0: Hola y bienvenidas nuevamente a otro episodio de Más Vale Saber. Yo soy Vale, tu host, y el episodio de hoy es sobre un tema que me encanta. En verdad creo que es mi tema favorito. Fue mi carrera, fue lo que estudié en la universidad, pero más importante que cualquier título universitario que haberlo y estudiado en la universidad es que lo he puesto en práctica desde que soy chiquita. Y es algo de lo que nunca me di cuenta, obviamente, hasta que crecí y le empecé a poner nombre a las cosas. Esto es un banano. Esto es una taza de café. Esto es entrepreneurship. <ríe> y de lo que me di cuenta es que era una entrepreneur at heart. Y ese tema es Entrepreneurship. Cuando pienso en Entrepreneurship, lo primero que se me viene a la cabeza, aparte de que siempre escribía mal la palabra Entrepreneurship, no sabía escribirla, no podía escribirla, <risa> eh, me acuerdo que cuando yo estaba en high school y estaba aplicando para universidades y no tenía idea de lo que quería estudiar porque no sé si algunas de las que me están escuchando están en ese proceso ahorita, pero yo en lo personal no tenía idea de lo que quería estudiar. Eh, me acuerdo que un compañero me dijo que aplicara a aplicar a Babson, que era la universidad número uno en entrepreneurship, y yo, ah, oh, wow, qué cool. Y en mi cabeza, ni idea, o sea, no sé qué es eso. <ríe> no le paré bola y solo seguí con mi vida. Al final yo terminé aplicando a Babson y ahí fui y amo a Babson con todo mi corazón. Y bueno, antes de enterar, hablarles sobre estos tres skills que son esenciales para emprender, Quiero hablar un poco sobre el journey de un emprendedor. Yo siempre he sido una persona que le gusta crear. Y creo que eso es lo que justo es un emprendedor, es alguien que está constantemente en modo creación. Y sé que mi página y mi presencia en redes ha magnetizado y he atraído a muchas personas como yo. Mucha gente que me escucha y me lee son creativas o creativos. Les gusta escribir, leer, dibujar, pintar. Simple y sencillamente les gusta crear. Y ser un creativo no específicamente significa que tienes que ser algún tipo de artista. Creo que esa es una de las misconceptions más grandes que tenemos en cuanto a la creatividad. Porque en lo personal, yo creo que crear está en lo sencillo del día a día. Y que... Eso es la creatividad y todos tenemos creatividad aunque no nos damos cuenta que tenemos creatividad, que somos creativos. Para mí, ser creativa es crear un plato de comida, es crear una solución a un problema. Puede ser figure out cómo vas a hacer ejercicio en tu horario que tenés tan topado o cómo vas a hacer el tiempo para trabajar en tu side hustle teniendo un full time job. Es si sos mamá, ingeniarte de dónde vas a sacar la cartulina que te pidió tu hijo a las 12 de la noche para el día siguiente. Si sos un papá, es poner un techo sobre tu familia. Ser creativo o creativa es simple y sencillamente crear. Pónganse a pensar en esto. Crear es algo tan sencillo como pensar. Todas pensamos, todas estamos creando conversaciones y hasta cuentos constantemente dentro de nuestra cabeza. Incluso no solo dentro de nuestra cabeza, pero conversaciones. También siempre estamos creando conversaciones con amigas, con alguien de trabajo, un familiar. O sea, es nuestro diálogo. La única diferencia entre un emprendedor y un emprendedor frustrado, alguien que tiene miedo de emprender, es que el emprendedor comparte esos pensamientos que ya existen dentro de su cabeza con el mundo. Todo lo que les estoy diciendo ahorita en este podcast vive dentro de mi cabeza. Y la única diferencia entre vos y yo en ese momento es que estoy grabando lo que estoy pensando. Pero eso no significa que soy una mejor emprendedora, solo significa que perdí mi miedo a emprender. Y emprender no es fácil. Yo creo que para la mayor parte de las personas es todo lo contrario. Emprender es mucho más difícil que tener un 9 to 5. Requiere vivir con incertidumbre la mayor parte del tiempo, incertidumbre financiera, lo cual es una carga súper pesada. Emprender implica frustración de que las cosas no están saliendo como querés o confusión de por qué no tenés más clientes o sentirte constantemente desanimada o desanimado y querer darte por vencido porque sentís que no sos suficiente y ves como otras pueden y vos no. Emprender, la verdad, que requires tough skin. Y una de las cosas más importantes que aprendí yo en mi journey de emprendedora es que tengo que honrar mi trabajo y mi manera de hacer las cosas. Porque mi manera de hacer algo es muy diferente a la de la mayor parte de las personas. Y antes yo me sentía mal por esto. Por ejemplo, yo me acuerdo que me ponía a crear un reel, un videito o simplemente hacer un post. Pero, por ejemplo, hacer un reel me puede tomar desde 15 minutos hasta hora y media, o dos horas, literal, a veces pues soy muy perfeccionista y muy lenta, y cuando me toca hacer uno, yo me acuerdo que cuando vivía en mi casa con mis papás, yo lo hacía echada en mi cama, y sentía que no hacía nada porque estaba echada, algunas mañanas me levantaba súper inspirada, y me ponía a escribir en pijama, sin bañarme, y me agarraba a las 12 del mediodía, y yo estaba en modo creación, estaba escribiendo, estaba tomando fotos, estaba haciendo de todo. Y era típico que mi mamá, gran regañada, me pegaba porque yo no estaba bañada y cambiada para la hora del almuerzo. Hasta que llegué a un punto que pude separar la manera que yo hago de las cosas de la manera que el mundo hace las cosas. Y aprender a honrar mi proceso y honrar mi trabajo. Si yo no aprovechaba ese empujón de inspiración en pijama a las 7 de la mañana, puede que después de bañarme, ese empujón ya se me desaparecía. Y yo siento que la inspiración y las ideas son como cotton candy, como un algodón de azúcar. Cuando se te ocurre una idea, esa idea es como un algodón de azúcar. Ay no, qué repetitive soy. Les prometo que voy a mejorar en esto. Pero bueno, es toda mágica en ese preciso momento en tu cabeza. Es wow, es fluffy, es divina y el segundo que you bite into el algodón de azúcar se desaparece. No sé si me estoy dando a entender, si me estoy explicando bien, pero no sé si me entendés ese sentimiento de morder un pedazo de cotton candy y que solo se derrite en tu boca en dos segundos y adiós. Así mismo son las ideas y esos rush de inspiración y esas ganas de crear te vienen en un segundo y en menos de un segundo también se desaparecen. Las ideas no vienen y no sé si les ha pasado, pero muchas veces nos vienen en los peores momentos. nos vienen cuando nos estamos bañando o cuando estamos eh, haciendo ejercicio. Por lo menos a mí me vienen así como en momentos random o si voy en el carro. No sé, me vienen en momentos random que muchas veces no tengo a mano una libreta para escribir. Entonces lo que hago es que siempre las escribo en las notes en mi celular. Pero... A lo que quiero llegar es que las ideas nos vienen y si no corremos a escribirlas, a sacarlas, a crearlas, se te van tal cual como una mordida a un algodón de azúcar. Entonces, si sos alguien que se pasa juzgando por tu proceso, por tu manera de trabajar, hoy te quiero decir que honres tu proceso de emprendedora o emprendedor. Tal vez tu proceso es crear a la una de la mañana mientras la vida está callada y en silencio. Yo por lo menos sé que mis escrituras más lindas me salen en la noche con la paz que me da, la oscuridad y el silencio y el hecho que sé que todo el mundo está dormido. No sé, a mí ese momento a mí me inspira. Y puede que a vos no. Puede que tu mente está fundida en la noche y solo en la mañana puedes trabajar. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenés que aprender a honrar tu proceso. Yo me juzgaba mucho. Yo decía como que sí, mi mamá tiene razón. Eh, soy una huevona y en verdad estaba viviendo mi journey de emprendedora, estaba creando mi marca personal en redes y por más tonto y vanidoso y solo y ligero que suene el estar en tu celular echada, eso era parte de mi trabajo y eso era parte de crear mi marca personal, crear mi empresa, crear todo lo que he llegado a crear. Y yo solita me juzgaba, yo solita me decía, no entiendo por qué soy así, pero la verdad es que cuando sos un emprendedor y estás constantemente en modo creación, cuando te viene un rush de inspiración, sabes que ese rush no lo puedes dejar ir y tenés que agarrarlo y tenés que sacarlo de tu sistema, porque si solo se queda adentro, va a desaparecer. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre los tres skills, las tres herramientas que son esenciales para cualquier emprendedor. Y el primero, ahorita que lo pienso, creo que no se le puede llamar un skill, pero es definitivamente la semilla y lo más importante que tiene que estar presente para que tu emprendimiento florezca. Sé que esto es algo que se escucha mucho y que se escucha por todos lados y es algo fácil de oversee. Es fácil de pensar que no es tan importante porque es algo que está más en el lado emocional que en lo tangible. Y cuando se trata de negocios y de dinero, creemos que la fórmula está en estadísticas y matemáticas y números y cálculos, y que eso es todo para crecer una empresa. Y eso fue algo de lo que les hablé un poco más en el episodio pasado. Y no estoy diciendo que los números no son importantes, pero no estás en absolutamente nada y los números no van a funcionar si no plantás esta semillita y no tenés en el core de tu empresa el amor. Y este es el número uno. Apúntenlo si están tomando notes o guárdenlo en su corazón si solo están escuchando. Amor. Cuando digo esa palabra, no me refiero solamente al amor, la pasión que sentís por lo que haces. Me refiero más al amor y el care y la importancia que sentís por las personas que vas a ayudar. Y para darles un ejemplo del amor a emprender y de esta semita que es necesario que esté plantada, les quiero contar sobre Andrés, mi esposo, que es un emprendedor y ha trabajado durísimo por uno de sus sueños. Si sos de Honduras, tal vez has escuchado de la Vinoteca, que hoy en día es la empresa de Andrés, y hace unos años, cuando yo lo conocí, era un proyecto que apenas estaba comenzando. Yo conocí a Andrés justo cuando estaba plantando esa semilla de amor por su proyecto y la noté inmediatamente. Se le notaba en los ojos, en su manera de atender a sus clientes, tal vez ha ido a la biblioteca, tal vez te ha atendido Andrés o alguien más de su equipo. Y esa semillita de amor se siente en sus tiendas. Y esto es porque en el momento que se vuelve más importante el tomarte el tiempo de recomendarle a tu cliente un vino que quiere para una ocasión en especial y querés genuinamente que ese vino le encante o que tu cliente quede bien, en lugar de atender a ocho personas al mismo tiempo y solo hacer factura tras factura, ahí es donde se nota el amor que todo emprendedor debería sentir, no solo por su emprendimiento, sino que por sus clientes. Yo les juro que Andrés es una persona que ama y... Ama con todo. Y cuando él me ve contestando DMs, hay veces que reconoce un nombre de algún cliente de la biblioteca y él se acuerda y dice, ay, yo creo que es clienta mía, yo le vendo. Y solo puedo notar el amor que tiene por sus proyectos y por todo lo que se propone. ese sentimiento es algo que no se puede fake. Literalmente solo se puede sentir. Y se siente en una tienda, se siente en un negocio, se siente en un emprendimiento, desde la manera que empacas algo, desde la manera que te trata alguien. Si no te importa tu cliente, estás en el emprendimiento incorrecto. Y quiero que pensé bien en esto, porque ahí significa que no estás haciendo tu trabajo por amor, sino que por dinero. Y no estoy diciendo que tiene algo de malo hacer algo por dinero, porque el dinero es otra de esas palabras como el poder que tiene bastante, bastante connotación negativo attached to it. Y pensamos y sentimos que querer dinero y que tener mucho dinero es malo y vemos y creemos en este estereotipo de que las personas con dinero son corruptas, hacen cosas ilegales, no les importan los demás... Y ese no es el caso para todo el mundo. No estoy diciendo que esos casos no existen, porque claro que existen y por eso es que vemos el dinero de esa manera. Pero ese es un tema para otro día. <ríe> Literal, el tema de dinero es demasiado grande que no lo podría unpack ahorita. Pero a lo que quiero llegar para aterrizar es que cuando la intención es bondadosa, cuando hay amor de verdad, cuando plantas esa semillita desde el principio en lo que sea que vas a hacer, todo, todo cambia y todo va a florecer de la manera más hermosa. Y de verdad te lo digo, no quiero que penses que esto del de amor y ay, esa semillita de pasión es obvio, que no sé qué, de verdad, de verdad es importante. O sea, esto no es bullshit, tu emprendimiento necesita ese amor genuino y tiene que ser genuino. Y si decidís no parar la bola a ese primer ingrediente, el resto de los ingredientes no van a saber igual. Ese es el más importante. Este es tu base. Y es lo que te va a sostener a través de cualquier tipo de challenge que venga en tu camino. Bueno, ahora moving on al siguiente skill. Este es el observar y escuchar a tu cliente. Incluso si sos alguien que sabe que quiere emprender, pero no sabes todavía exactamente qué es lo que quieres hacer, Aprender a observar y a escuchar te puede ayudar muchísimo a encontrar eso que prende tu corazón. Y algo más que quiero agregar que te puede ayudar aquí es ponerte a pensar en qué vidas quieres impactar. ¿Qué personas son las personas que quieres ayudar? Porque lo que sea que hagas tiene que tener el propósito de servir a esas personas. Y esas preguntas son súper importantes para empezar a explorar esto. Por ejemplo, a mí me llegan muchos mensajes de hombres preguntándome que si se pueden inscribir en alguno de mis cursos y mis cursos nunca han sido Girls Only. Pero si me preguntás qué vidas quiere impactar Valeria, definitivamente es la vida de mujeres, de chavas como yo, de chavas que se han sentido o se están sintiendo perdidas, que se están sintiendo inseguras o insuficientes porque... Todos estos eran sentimientos que yo sentía bastante fuerte. Y por eso cuando te hablo me dirijo a vos como si le estuviera hablando a una amiga, porque eso es lo que quiero que sintas de mí. Yo no tuve muchas amigas reales cuando estaba más chiquita, cuando estaba en high school. A mí me costó bastante encajar en mi clase, encajar en grupos. Y la verdad es que yo me sentí sola por mucho tiempo. Yo pienso en mi día de high school y yo lo odiaba. Yo jamás quisiera regresar a ese tiempo. Yo de verdad no sentía que tenía amigas reales aparte de unas cuantas. Y la verdad es que no tenía nada planeado hablar de esto. Pero estoy dándome cuenta literalmente en este instante que parte de mi propósito en redes y la razón por la cual me tomo el tiempo de contestar cada DM que me cae, o por lo menos trato, es porque yo no sé si alguien en mi comunidad, en mi pequeño rinconcito del internet, se está sintiendo como yo me sentía cuando estaba en high school. Y bastante de mi contenido es contenido que te acompaña, es nonsense, es yo siendo payasa. También es yo tratando de inspirarte, tratando de ayudarte. Porque a mí en lo personal me hubiera encantado tener a alguien así en mi vida en aquel entonces. Y yo no tenía idea que el internet y lo virtual tenía el poder de cargar tanta energía y de hacerte sentir tantas cosas. Y cuando seguís a alguien, cuando escuchas a alguien, cuando lees a alguien, puedes sentir las energías de si esa persona es genuina, si esa persona es auténtica o no. Eso solo se sabe, eso solo se siente. Again, solo se siente. Y me he dado cuenta que lo virtual y esas pantallas... Tienen el poder para hacer sentir a alguien como una amiga. Y yo así me siento con ustedes. En especial con las que me escriben a cada rato. Pero también sé que hay bonds súper fuertes con muchas que no me escriben, pero que están constantemente escuchándome y leyéndome. Yo soy la primerita en seguir a un montón de personas que admiro. Y cuando me pongo a pensar, me siento súper conectada a esas personas. Y nunca les he mandado un DM, nunca les he contestado nada, pero amo ver lo que tienen que decir y lo que hablan y lo que sea. Y de verdad, no saben lo que significa para mí tener tantas amigas cuando estuve en un punto de mi vida donde sentía que no tenía absolutamente nadie. Entonces, cuando yo les digo que les agradezco cada mensaje de apoyo, que les agradezco que me sharearon en sus stories, que les agradezco sus palabras, todo, todo, de verdad, de verdad, lo agradezco. Y bueno, el punto de contar esto, que no saben el plan, que se me quebró la voz y todo, es que tenés que ponerte a pensar en qué vidas son las que querés impactar. Yo me siento súper conectada a todas las que han pasado por lo que yo pasé. Y muchas de ustedes van a darse cuenta que su propósito está along those same lines. Y para darte como otros ejemplos y poner tu mente a trabajar, eh, por ejemplo, puede ser que seas alguien que ames los niños y querrás emprender por ahí, ya sea algo dirigido 100% a ellos o a sus mamás, que son las que cuidan de ellos, o tal vez quieres impactar la vida de alguien que no tiene una buena relación con la comida y vos sí la tenés, pero sabes lo que se siente no tenerla y quieres ayudar a esas personas en específico porque fue algo por lo que vos pasaste. Entonces, si no tenés un emprendimiento todavía, esas preguntas son un súper buen lugar para comenzar. Y si ya tenés un emprendimiento, hay tanta importancia en entender cómo piensa la gente, cómo piensa tu cliente ideal. Vivimos tanto dentro de nuestros pensamientos que muchas veces se nos es difícil entender cómo piensa alguien más. Es extremadamente importante ver tu negocio de otras perspectivas para entender cómo compra a tu cliente. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa cuando escoge una marca sobre otra en el supermercado? ¿Agarró el producto porque ya lo había probado antes? ¿Agarró el producto por probar algo nuevo? ¿Dónde está volteando a ver tu cliente ideal? Y aquí ya sea tengas un emprendimiento, un producto físico, tengas un servicio o tengas una marca personal, tengas productos digitales, tenés que ponerte a pensar dónde está volteando a ver tu cliente ideal. Ve televisión, escucha la radio o escucha podcasts. Usa Instagram o usa Facebook. Ve YouTube o ve TikTok. ¿Qué hacen su día a día? ¿Cuáles son sus problemas? Cuando se trata de tu cliente ideal, y eso va para las personas que ya tienen un emprendimiento, Tienes que escuchar a tu cliente para entenderlo, no solo para responder. Y ese es un skill que no muchas personas tienen y creo que es uno de los skills más valiosos que alguien puede tener como ser humano. No solo en cuanto a tu negocio, pero solo también en tu vida. Estoy segura que puedes pensar en alguien en tu vida que cuando estás teniendo una conversación con ellos, literalmente solo están esperando que te calles para ellos poder empezar a hablar de ellos mismos. Y cuando te sentás con alguien que te escucha y que te hace una pregunta que está genuinamente interesado en lo que tenés que decir, alguien que no solamente te está escuchando para responderte, sino que te está escuchando para entenderte, sentís una conexión completamente diferente. Y esto es lo que tenés que hacer con tus clientes. Y con esto vamos a pasar al skill número 3, que es conectar y crear. Para conectar con tu cliente realmente tenés que aplicar esto y tenés que hacerlo sentir escuchado. Eso va a ser una gran diferencia en la lealtad, en la conexión que tu cliente va a crear con vos y con tu emprendimiento. Y este no es un skill o una técnica de mercadeo nueva. Esto es algo que ha existido por años. Lo único es que con la tecnología y con redes sociales ahora lo aplicamos de una manera diferente. No sé si se han fijado en algunos supermercados como tienen eh, una libretita que dice como encontraste esto hoy o qué producto hubieras querido comprar y no encontraste o algo así. Y vos lo escribís y regresás la siguiente semana o a las dos semanas, cuando sea, y mm, ahí está el producto que vos escribiste. Te sentís escuchado y tu conexión, tu lealtad con ese supermercado va a crecer. Y esto se puede aplicar de muchas maneras en sus emprendimientos y es aún más fácil ahora que tenemos a nuestra disposición las redes sociales. Porque en el mercadeo antiguo literalmente los mercadeólogos les tocaba ir al súper a tratar de entrevistar a alguien para saber lo que estaba pensando su cliente. Hoy en día tu cliente grita en las redes sociales exactamente lo que quiere y tenés que poner atención para escucharlo. Y tienes que hacer que tu cliente te encuentre para poder crear esa conexión. ¿Y cómo te va a encontrar tu cliente? Cuando vos te pones a pensar en todos los problemas que tiene tu cliente ideal en su día a día y vos empezás a ofrecer soluciones a esos problemas, vas a empezar a magnetizar a todos esos clientes ideales que te están buscando. Al final del día, todo eso se trata de ponerte en los zapatos de tu cliente ideal observarlo y escucharlo hasta entenderlo. Porque esa es la única manera que vas a poder conectar con él, con ella. Y cuando estás en este lugar, puedes crear contenido que les sirva y les ayude. Y ese contenido es lo que va a hacer que tu cliente te encuentre orgánicamente. Y tu cliente te va a encontrar porque te vas a poner en sus zapatos y vas a estar en los lugares donde está volteando a ver. Y con esto finalizamos este mini training para todas mis emprendedoras actuales y las que se van a convertir en el futuro. Espero les haya ayudado. Mándenme un DM contando qué les pareció. Y quiero terminar recordándoles que el lunes empieza la preventa privada de mi curso Aerobics. Cada edición el precio del curso va subiendo porque le voy agregando contenido nuevo. Y déjenme decirles que esta edición va a ser definitivamente la más especial de todas el precio del programa es de 289 dólares americanos. Pero si estás inscrita en la lista de espera, la primera hora de apertura, el curso va a tener un descuento de 122 dólares, lo cual significa que sale en 167 dólares americanos. Esto es solamente por una hora, el lunes, de 11 a.m. a 12 p.m. Es el mejor precio que alguna vez va a existir para ese programa y después las puertas de la preventa van a seguir abiertas hasta el día jueves, también con un muy buen descuento, pero no tan bueno como el de la primera hora. Toda esta información la encuentran en mi página web con más detalle. Y si tienen cualquier pregunta, si no estás segura si este curso es para vos o no, podés escribirme por DM o podés enviarme un correo a valeria at .com y te ayudo a figure out si estás lista para tomarlo o no porque si algo sé es que todo llega a tu tiempo y las oportunidades se te van a abrir cuando estés lista para recibirlas. Te mando un abrazote, donde sea que estés escuchando esto y hasta la próxima.